0: Christian, vi har ju faktiskt en ny politisk ledning i kommunen sedan i höstas. Ja, just det. Det stämmer. Trafiken ska minska faktiskt i Stockholm under den här um, mandatperioden med 30%. procent. Det är mycket. Och så bygger man ett gäng nya kommunala hyresrätter i bland annat Bromma, Enskede, Villa stad. Det är jag anhängare av. Sen är det ju en ständigt återkommande politisk diskussion i Stockholm som... jag med- aldrig tro kommer dö och som lever fortfarande och det är ju den här östliga förbindelsen som ju förespråkas av Moderaterna. Ja. Den ligger ju på is just nu men den har ju faktiskt varit på tal flera gånger. Alltså en fullföljning av eh, ringleden helt enkelt så att man kan åka bil mellan Ropsten och Sickla.
1: Eh, alltså det är ju rimligt att ha det men alltså framförallt så vill jag väl ha någon form av spårtrafik där. Och om man nu bygger en tunnel så kan man väl slänga in både
0: två spår och två Hiler. Det känns som att det är en riktig långkörare. Frågan är om vi någonsin kommer att bli klara med den debatten i Stockholm. Vissa saker tar bara tid. Apropå det så finns det ju en annan långkörare som diskuterar ständigt. Och det är ju Centralbron. Att den eventuellt ska grävas ner en vacker dag. Ja just det. Men vad intressant
1: att du tar upp Centralbron. För jag kommer ju faktiskt att befinna mig där i mitt segment.
0: Ja var vad kul. Ja men det ser jag fram emot.
1: Men innan vi börjar så hälsar vi välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten Ekensnack. Av och med dig Kalle Kadhammar och du har Instagram-kontot i en förvandlad stad.
0: Och dig Christian Gradholt du har Instagram-kontot Stockholms historia. Och platserna som vi pratar om kommer vi märka ut på våran Ekensnackkarta karta och en länk till den finns i avsnittsbeskrivningen. Jag ska faktiskt stanna kvar lite i kommunpolitiken kan man säga på ett sätt. Det finns ju en byggnad i vår stad som fyller hundra år jämt i år. Ja. Vårt kanske mest kända landmärke dessutom, Stadshuset. Just det, hundra år alltså. Ja. Oh. Den 23 juni 2023 är det hundra år sedan Stockholms stadshus invigdes och under hela det här året hyllas Stadshuset runt om i stan. På Stadsmuseet, Stadsarkivet, i Kulturhuset, på Kulturfestivalen och under Kulturnatten, där jubileumsprogrammet finns att läsa på Stockholms stads hemsida. Men Hur kommer det sig att vi fick ett så stiligt stadshus egentligen? Det sticker ju verkligen ut. Det är liksom en byggnad som är både ståtligare och pompösare än både riksdagen och slottet skulle jag nästan vilja säga. Ja, och framförallt yngre också. Framförallt yngre också. Men, och varför på just den platsen där på Kungsholmen? De här frågorna tänkte jag reda ut lite idag. Men hela berättelsen börjar faktiskt någon helt annanstans. Nämligen, som så många gånger förr när det gäller Stockholm i gamla stan. Ja, det brukar ju bli så ibland i den här podden har jag märkt Och det är väl naturligt, det mesta härleds från gamla stan helt enkelt Ja, för vid Stortorgets norra kant Alltså i medeltida Stockholms absoluta mitt egentligen Uppfördes någon gång på 1200-talet Ett litet bliksamt trähus Där man höll rättegångar av olika slag Man kallade det här huset för rådstugan Den eldhärjades rejält redan 1330 Och det är egentligen första gången byggnaden nämns i skrift för man hade ju ett rättssystem redan då givetvis. Kanske lite annorlunda från idag dock. För praktiskt nog hade man placerat en skampåle på Stortorget bara några meter från rådstugan. Just det. Så en dömd person kunde enkelt och smidigt eskorteras över dit och låsas fast för att sona sitt brott inför torgets alla åskådare. Om man kanske hade gjort sitt skylde till stöld eller misshandel eller liknande. Och här huserade även stadens råd eller magistrat, Alltså typ vad man kan kalla för dåtidens motsvarighet i kommunledningen. Ja just Stan växte och rådstugan med den. Och i takt med det här så förvärvades intilliggande hus. Hela tio stycken faktiskt. Och här någonstans troligtvis på 1500-talet så revs också det här trähuset som jag förstår det. Och ett stenhus uppfördes på platsen. Och det skedde ju liksom otaliga ombyggnationer och förändringar av byggnaden genom åren. Det man med säkerhet vet är att på 1700-talet då var det här en ganska stor byggnad i sten med fyra våningar en rådsal och ett rum för statsskrivaren, en trappa upp och en arrestlokal och stadens vinkällare i bottenvåningen, Den det heter Storkällaren. Rådet, hur som helst, flyttade 1732 till Bondiska palatset inte så långt därifrån på Riddarhustorget. En betydligt pampigare byggnad som kanske passade bättre för ändamålet. Det här huset var ursprungligen en privatbostad för riksskattmästaren Gustaf Bonde och här huserar ju högsta domstolen idag. Men det här blev alltså vid tiden det nya rådhuset. Och strax därefter revs 1768 den gamla rådstugan på ett Stortorget för att ge plats åt Börshuset som vi står kvar än idag. Ja. Men som ju från början användes som lokaler för just börshandel. Varför berättar jag då allt det här? Jo, det är ju nämligen så att rådhuset inhyste Bodenskaplatsets lokaler i nästan 300 år. Men precis i början av 1900-talet bestämde då att man skulle flytta Stockholms rådhusrätt till en annan byggnad än en gång. Med samma anledning som tidigare. Man behövde större lokaler helt enkelt. Och man hade ju haft en tomt i åtanke där en ångdriven stor kvarn tidigare hade legat. Eldkvarn ju. Aha. Det var ju friherren och akademiledamoten Abraham Niklas Edelkrans som importerade de fyra första ångmaskinerna till Sverige. Och en gick alltså till hans egen eldkvarn. Och de tre andra då fick dels gå till en textilfabrik på Lidingö och två stycken till andra brännvinsbrännerier. Och namnet eldkvarn har sitt ursprung i att ångmaskinen när den introducerades som drivmotor här i slutet av 1700-talet då kallade man det för en eld- och luftmaskin för att den drevs av eld och luft där luft avsåg vattenånga då
1: Ja, det här var verkligen en nymodighet deras.
0: Alltså. Ja, verkligen men namnet eldkvarn har ju också andra konnotationer den för ju osökt tankarna till den stora olycka som också hände här den 31 oktober 1878 då en stor brand bröt ut i byggnaden Dagens Nyheter publicerade en artikel om den här branden dagen efter, den 1 november 1878, med följande text. Ett utomordentligt storartat, fast en hemskt skådespel erbjöds huvudstaden igår eftermiddag. Då den och Kungsholmen belägda eldkvarnen med sina väldiga uppslag av säd och mjöl härjades av en brand. I anseende till brandens häftiga utbrott och äldens raska kringgripande upplystes hela huvudstaden och dess närmaste omgivningar som givit med trollslag. På Djurgården tycktes det som ett offentligt elektriskt ljus skulle ha kastat ett mäktigt stålknipp åt detta håll. Och vattnet mellan Djurgården och Skeppsholmen var redan då eldfärgat. Ofantliga människoskaror vore på benen. Norrbro, Vasabron och gångbanan vore till trängsel fyllda av åskådare. Ja, det här var ju spektakulärt och hemskt. Ja, Många det. av stans gick alltså ut i höstmörket för att se det kusliga skådespelet. Eh, polisundersökningen visar att det var gnistor som hade uppstått av friktionen mellan själva kvarnstenarna som utlöste branden. Men jag har också läst att det troligen var en nedfallande gaslampa som antände mjöldammet. Ja, det är en klassiker. Händelsen etsade ju sig fast i minnet hos alla som hade upplevt den och det gav ju upphov till det kända uttrycket inte sen eldkvarnbrand, vilket ju betyder för väldigt länge sedan. Ja. Men verksamheten fortsatte hur som helst här efter branden och, och fram till 1906 då, då rivningen av byggnaden påbörjades för att ge plats åt då ett ståtligt rådhus. I december 1903 utristades staden en arkitekttävling för det här nya rådhuset där till slut två tävlingsbidrag kom att ställas mot varandra. Det var Ragnar Östbergs Mälardrott med fasader i granit och det var Carl Westmans Hörn i Tegel. Och Östberg vann med sin Mälardrott. Och du, jag misstänker att du har sett skisserna till den här brott.
1: Vad tycker du? Äh, jag är väl kanske då lite gladare att det som
0: faktiskt blev byggdes. <laughs> om man säger så. Det kan man lugnt säga. Ja, vad tycker du? Nej, men jag håller med dig helt och hållet. Alltså man kan ju för lyssnarna säga att den påminner ju en del om dagens stadshus med ett hörnton nere vid vattnet. Men den, den ser lite klumpigare ut liksom. Den, den är inte lika smärt. Eh, och den är, den är på något sätt... Östberg var inspirerad av Venedig här och jag tycker lite den påminner om det här tornet vid Markusplatsen, Och han har även tagit annan inspiration av Venedig. Dårspalatset, inte i vattnet i Venedig, gav tydligen också inspiration. Ja, just det. Men som du säger, det som står här idag tycker jag faktiskt blir mycket bättre. Så det är väl lite tur att stan tidigt här invände mot att det här bygget skulle bli alldeles för dyrt. Det här var en helt enorm byggnad då och i granit dessutom. Och man ska ju komma ihåg att Stockholms stad var ju liksom inte den metropol som vi kanske ser på den idag. Kommunerna hade inga stora pengar på det sättet att röra sig med. Det var en en relativt fattig stad, i alla fall med dagens mått mätt.
1: Ja, verkligen. Det här var ju början av 1900-talet. Ja, det var inga stora resurser då.
0: Nej, och det här innebar många vändor där både Östberg och Västman också fick rita om sina förslag. Östberg bytte bland annat fasadmaterial då på sitt förslag från granit till tegel för att komma ner lite i budget. Men till slut knäckte man öten och Man beslutade istället att dela upp rådhuset och kommunhuset helt enkelt. En ganska smart lösning faktiskt. Man tänkte ju att här nere vid vattnet det passar ju perfekt med ett grandiost stadshus. Och rådhuset, ja det kan vi ju kanske placera lite längre in på Kungsholmen i anslutning till det här planerade polishuset. Som också var på GV den här tiden. Det är väl lite praktiskt.
1: Ja det låter ju
0: fiffigt. Sagt och gjort. Det blev några fler turer än vad det var tänkt men 1911 fick Ragnar Östberg slutgiltigt besked om att han kunde fullfölja arbetet med sitt stadshus på tomten där eldkvarn tidigare stått. Och Carl Westman fick då samtidigt uppdraget att rita det här rådhuset som en lite tröstpris då nästan kan man säga. En annan fördel med den här uppdelningen av husen det var ju att det mindre bombastiska rådhuset uppe på Kjellegatan kunde byggas och tas i bruk snabbare så man kunde ju liksom fortsätta arbetet med landmärket när vi vattnet lite längre tid. Okay. Och året därpå då, 1912, då påbörjades grundläggningen. Stadshuset gjorde på 1970-talet, när stadshuset precis fyllt 50 år, ett drygt 20-tal intervjuer med några av dem som arbetade på bygget. Och de här intervjuerna offentliggörs nu för första gången i samband med 100-årsjubileumet. Aha. På Stadsmuseets utställning Vi som byggde stadshuset. Den visas fram till 15 november 2023. Jag tänkte spela upp några utdrag i de här intervjuerna här i podden. Ja, oh, vad kul. Jag tänker att vi lägger också upp länkarna i, till de här intervjuerna i beskrivningen till det här avsnittet. De finns nämligen på Stadsmuseets hemsida. Okej. Okay. Här är ett utdrag ur en intervju med springpojken Fredrik Arnström, född 1904 i Klara, om just stadshusbygget.
2: Skulle vi börja från början? Kan du tala om när du var du i född någonstans? Ja, det är Klara. Du är född 1904 i ja. Sedan lyckades jag klara nya skolorna så var jag börjat strimkort på centraltryckning. Hur gammal var det då? 13 år. Vi har slutat skolorna klockan länge som börjar jag jobba klockan två. Jag skulle sluta sex men vi blir både sju och halv åtta och Det blir lite för mycket för mig så att jag har varit dåligt med läxläsningen. Så var det vacker då så sa jag åt pappa att jag går inte tillbaka till skolan mer. Utan jag börjar helt nap po det här var i december månad det det november månad 1970 så när jag kom på jobb i skatten eller i inskatten när och då var Karl välka förstå på mängder har du jobbat så ja det har jag så tre stenmässigt ja så spring på till så han, jag, jag kan skam dig det en framtidsklart kan bli och han lämnar sig fysiskt och kom åt. så snart vi han. För jag går upp till statsdagsnämnden. Det var i Gamla Enkarlen hade en byg där. Och där träffade jag att han som skål runt att var med exklusionsförståndet på statsdagsnämndens Och jag fick skriva om en protokoll för att skulle se hans och sen så sa någon att jag visste att jag hade till Tyskland, så kom jag till Tyskland. Och så tittar Ryssland på hans tilldelning och säger: Ja, vi har en tredje kvarplats som är välkommen redan morgon. Det bestämmer att vi oss här. Jag har gjort det som en här på Stadshuset. Men jag fick skriva in jag skulle. Man tar vi till exempel Målet har kommit så långt, men det är målet någon vi står för basen. Fick jag stängde ner och skickade på taget om i stadshuset. Nu är det målande för semperna. Kan ju vara över hela huset. Men då gick jag ner på fåringgård och så misslöjde jag den där signalen. Då startade du ut en målare med det enda födelsedet. Man ni sett vagnen där uppe, Ja, han är här. Han ska gå upp till Östfärg med detsamma. På bäst du vill ha taget.
1: Ja, men vad kul att höra från en som verkligen hade en av de lägsta, om man säger så, positionerna vid det här bygget.
0: Ja, men verkligen. Och det är intressant att höra att liksom för kommunikationerna använde man visslingar i stadshusbygget. Det är intressant. Det var nyhet för mig. Ja, det är fantastisk kunskap att få. Och han berättar också om en liten löneförmån man hade på bygget. För då, för drygt 100 år sedan, var det precis som nu krig i Europa och tuffa ekonomiska tider. Vilket också var en till att de här planerna för stadshusbygget hade dragit ut på tiden. Hur som helst fick man packa med sig lite ved hem efter arbetsdagen. Och det gjorde också Fredrik Anström. Det hade inte varit så illa idag med dagens elpriser- och få lite subvention från det jobbet. Ja, verkligen. Och här pratas med den Carl Gunnar Söderberg- från Södermalm om stadshusbygget. Och notera ekensnacket här. Alltså ja. dialekten Carl Gunnar Söderberg har.
3: Börja med från början. Du talar om var du är född. Jag är född på Södern. vi har börjat och Götgatan och Folkungarbata. Men jag har bott i Tjona sedan 1904- det här uppe, det blåkullar ligger nu i små där uppe, var det små det är så här små stuga där uppe. Det fanns inga bussar som gick då, ja. utan vi åkte spårvagn. För vi åkte vi spårvagnarna ner tidigt här som vi ja. Åkte spårvagn härifrån och till eh, några barntorgen. Nej, nyga. De gick bara till Och sen fick vi ta trean spårvagn ner till tegelbacken. Så var det, det, var inte, det var inte långt och åker bron. Ja, det var bron. Så så var, gick det till. Var det en som inte har ankänt hans med. Han gjorde fina saker. Han var konst Och han gjorde de här gafflarna. Och de här spirerna till stadshuset. Och vi, vi, det var alltså ingen vila på den tiden. Och åkade man då, Vi fick sitta och köra ner en grabb till nu. vi och åkte med två dragkärror kopplar två dragkärr och körde ner dem ner till stadshuset. De där spirorna va? Av min häst och Nej vi hade dragkärr fick dragkärr och fick dragkärr vi får uppmaka och låta ner till stadshuset. Det var inga små saker. Sen där från den, där sitter en krona. Ja här sitter en och där sitter en. Kan du säga mig hur det är brett dimmen av varje krona? 2 meter 70 centimeter. Inga dåliga gårde. Sen fall så ser jag en av borsarna där nu får ni åka upp och sätta din spiran där uppe. Så körde de upp oss med en sån Och där sitter två urbalkar i varandra sitter spiran i. Och där sitter de, om jag ljuger, om det är åtta eller tio så här grova bulg. Så vi var uppe och satt det där. Och så hade vi den här spelan och satt på andra sidan i en låda. Så åkte vi upp med där. Upp.
0: Ja, det är ju otroligt spännande att höra sånt här. Ja men verkligen, det är ju, man får ju vara tacksam att de här intervjuerna gjordes. Och en annan grej som är intressant, under arbetets gång här så ändrade ju Östberg ritningarna flera gånger. Han hade ju sitt kontor på själva byggområdet så han var ju där på plats under hela byggnadsperioden och bevakade processen. Han var liksom en dirigent eh, som befann sig här på plats. Men vad tyckte byggmästaren om det? Det låter lite jobbigt. Kanske, men jag tror också att... Var inte mycket så här förr i tiden, alltså att, att, att arkitekten var, var med på ett helt annat sätt än vad, vad de är idag? Så kanske det var, jag har ingen aning. Jag tror att det kallas för eh, byggarstuga eller något sånt där, när eh, hela liksom orkesten är samlad på något sätt okay. på en tomt. Och det här anses vara liksom det sista exemplet på det när stadshusbygget. Man han var här på plats och ritningarna var, liksom, var ju inte klara när grunden hade gjort som man började bygga. Han grubblade länge på det här huvudtornet skulle avslutas upp till. Oh, ja det. kan det. man ju se också lite på den här Mälardrott att tanken var inte helt fulländad kanske. Nej ah, det den känns i... inte avknoppar ut. Ja ah, verkligen, absolut. Så inte ens när själva tornet hör på att byggas visste han det. Och det. det blev ju tydligen ämne för satir i diverse dagstidningar. Men till slut bestämde han sig... Rikssymbolen med tre kronor skulle såklart kröna stadshuset. Något som känns helt självklart idag men som egentligen inte alls är självklart. Det är en rikssymbol på ett stadshus. Det är lite motsägelsefullt egentligen. Det har jag aldrig tänkt på men så är det ju såklart. Ja det är nog det som också bidrar till att man tänker att stadshuset är något mer än ett stadshus. Alltså ja. jag har haft många utländska vänner på besök och de tänker ju ofta att stadshuset är typ slott. Eller riksdagen eller någonting ja, Men inspirationen den hämtades ju såklart från gamla slottet 3 Kronor Som brann 1697 Och det slottet hade ju en liknande spira ja, just det. Och på så vis blir vi det här en liksom direkt fortsättning i det symbolspråket Ända ner till stadens medeltida rötter Och det är ju verkligen pricken över Om man tittar på de här gamla skisserna som sagt av Mälardrott Som ju liknar stadshuset i sin form men inte har några kronor högst upp Då ser det ju rätt märkligt ut och det finns fler blinkningar till gamla slottet i Kroner faktiskt. För Östberg var noga med valet av tegel. Tegelstenarna i det här stadshuset har ju formatet 270 mm långa gånger 130 mm breda gånger 95 höga. Det är större än standardmåttet som är 250 gånger 120 gånger 62. Jaha. Och här var ju tydligen förebilden ett tegel som 1909 hittades vid utgrävningar utanför Stockholms slott. Och som man antog var just från slottet i Kroner. Ja, men Sådana här detaljer är jag verkligen Det är superhäftigt och det, det är liksom det här teglet då som Östberg insisterade på att använda och, och det som var lite fiffigt också är att Eftersom det här teglet är högre än normalt Så fick man färre horisontella fogar Och på det sättet en större stabilitet i väggen ja, ja, ja. Och samtidigt ger det en lite annan visuell effekt och Själva murningen utfördes sedan i ett Också ett medeltida mönster i fasaden I, i vad som kallas ett munkförband där stenarna liksom ligger diagonalt över fasaden lite som en trappa liksom, att man lägger dem som en trappa Jaha, och stadshuset kunde så invigas på midsommardagen 1923 vad man då ansåg var exakt 400 år efter Gustav Vasas intåg i Stockholm Just det. det, är ju den som finns avbildad i Nationalmuseum Just det, och det som är häftigt med det här är då att på midsommardagen i år firar vi inte bara stadshuset 100 år utan vi firar ju faktiskt också Gustav Vasas intåg i Stockholm 500 år. 500 år, ja. Och det kostade en krona att gå på den här invigningen om man kunde få en rundtur i lokalerna då och klockan halv fyra på missommardagen då var det taklagsöl med sång och dans. Och Dagens Nyheter uppmärksammade den här händelsen den 25 juni 1923 med en helsidesbild på första sidan och rubriken sol över Stockholms dag. Vasaminne och stadshusinvigning firas med lysande medborgarfest. Så... Alltså med anledning av det här tycker jag att vi härmed ska införa att midsommardagen är Stockholmsdag. Vad tycker du om det? Ja men det, det tycker jag, jag gillar den idén. Men vad hände sen då med Ragnar Östberg då? Han fick ju som första svensk 1926 ta emot guldmedalj av Royal Institute of British Architects Aha. för det här bygget. Men sen drog han ju sig undan lite och stadshuset blev Östbergs sista stora verk förutom Sjöhistoriska museet som uppfördes på 30-talet. Just det. Men jag vet inte Christian, du kanske vet mer om det här men det känns ju som att det är funkisen som slår igenom här på bredfront och Östberg kom kanske precis som Ferdinand Boberg lite som du pratade om för några avsnitt sedan att tillhöra liksom det äldre gardet.
1: Uh, ja, alltså det finns en, en känd satirbild från uh, när Stockholmsutställningen 1930 rivs. Alltså det är en tecknad bild och, och då är är Ragnar Östberg en av de ivriga rivarna av den här väldigt funkisbetonade utställningen. Så ja, han blev nog inaktuell som du säger.
0: Han blev professor i arkitektur vid Kungliga konsthögskolan i Stockholm och sen dog han 1945. Ja. Men stadshuset lever vidare och har genom åren blivit en central punkt verkligen i staden och ett landmärke. Bra ja, verkligen. Inte minst eftersom Nobelfesten ägt rum här sedan 1930. Ja. Och stadshuset har även använts vid andra viktiga tillfällen som begravningsceremonin för statsminister Olof Palme 86 och minnesögtiden för Anna Lind 03. Ja, och är den inte vår stads kanske allra stiligaste byggnad? Jo, det får man säga. Så grattis på hundraårsdagen stadshuset och grattis till alla oss som får ha den här fantastiska byggnaden i vår stad. Ja, stort grattis.
1: Och, och jag gifte mig faktiskt där. Är det så? Vad ja. roligt. Ja. Grattis till dig också. Ja, tack så mycket. Tack. Eh, jag måste bara berätta. Eh, en gång när jag gick förbi stadshuset. Det, det var en strålande fin sommardag eh, och, och det var väldigt många finklädda par där som skulle gifta sig. Det är ju någon sorts löpande bandgiftemål där inne. Ja. Eh, det, är bara, det är bara in och ut sen. <laughs> eh, och så är det ett par som ska gå över en cykelbana där. Och jag ser att det kommer några cyklister i hög fart. Och de börjar plinga ilsket på det här brudparet. Och det. Ja. Och brudgummen, han släpper sin brud. Och kastar sig själv i säkerhet på trottoaren. Medan hon blir liksom stående kvar på cykelbanan. Och cyklisterna bara viner runt henne. Och den här blicken som hon ger sin blivande man i nöd och lust. Ja. Den var inte vacker.
0: Otroligt, vilken filmscen det var som. En riktig Ruben Östlund-scen. Det var,
1: det var speciellt att se det där. Och, och sen skulle de alltså gå in och lova varandra evig troghet.
0: Fantastiskt!
1: Ja, så kan det vara. Vi stadshuset. Det var som att vandra i ett bombat Dresden. Sa
0: vem om rivningarna är klara på 50, 60 och 70-talen? Det där låter som den här filmen Staden i mitt hjärta. Det måste vara Anders Wahlgren som gjorde den. Exakt. Han gjorde den här liknelsen
1: med andra världskriget redan i den fjärde meningen i sin, som jag kallar opinionsdokumentär Staden i mitt hjärta från 1990. Och den finns på SVT Play, öppet arkiv. Och jag skulle tro att ganska många av våra lyssnare har sett den. Ja, den är...
0: Riktigt intressant.
1: Men det är inte helt ovanligt att jämföra med andra världskrigets bombningar när man pratar om rivningarna som för gick i Stockholm under 1900-talet. Nej. För visst hör man och ser man ganska ofta folk säga något i stil med att andra städer i Europa bombade sönder under kriget men i Stockholm så förstörde vi själva eller politikernas dag. Och så känner den som säger så sig Lite fyndig, även om de inte har kommit på liknelsen själva. Men det ligger väl något i det såklart. Ja. Och Anders Wahlgrens sägning är väl kanske det mest kända tillfället då den här jämförelsen görs. Men jag tror att jag kan ha hittat det allra första tillfället då någon gjorde en sån här jämförelse. Den mellan andra världskriget och rivningar av hus i Stockholms innerstad. Det var den 13 februari 1944- och en signatur UM får en dikt publicerad i Svenska Dagbladet. Och jag ska inte dra hela, men versen där den berömda jämförelsen görs- det är den sista i dikten och den lyder. Kriget grymt i andra länder, fort och gammalt slår i grus. Staten här med egna händer river våra helga hus. Ingen pietet mer spåras, hänsynslöst man bryter fram. Mina ögon vill jag tåras- byggnadsstyrelse vet skam. Jag kan ju såklart inte svära på att det här är första tillfället och en sån här jämförelse görs. Men jag har i alla fall inte hittat någon tidigare än så här. Nej, nej. Men det finns några saker att ta fasta på här. För det första att året var 1944 och kriget pågick förfullt och skulle så göra i mer än ett år till. Just det. Men den som har lyssnat på snack, och särskilt då avsnitt 5 där vi pratar om stadsdelen Klara Vet att normamsreglering klubbades ju inte förrän i juni 1945 när kriget var slut? Nej. Så signaturen UM kan i sin dikt från 1944 omöjligen prata om samma sak som alla andra pratade om- när de jämför rivningarna i Stockholms innerstad med bombade städer i Europa? Nej, just det. Så signaturen UM syftar alltså på någon annan rivning? Kan du gissa vilken? Nej. Det handlar om ett litet grannskap i övre delen av gamla stan- där det pågick våldsamma rivningar just vid den här tiden, 1944. Jag pratar om det lilla grannskap som begränsas av Riddarhustorget, Myntgatan, Salviggränd, Västerlånggatan och Stortkykkubrinken. Och kvarteren hette norrifrån eh, Cephalus, eller Kefalus kanske, eh, Lycaon, Nessus och Minotaurus. Och de små gränderna hette också norrifrån. Klockgjutagränd, kolmätagränd Och stenbastugränd ja. Och vad gäller namnen här Alltså Cephalus var en prins i den grekiska mytologin Lycka om var en kung Och Nessus var den här kentauren Som dräptes av Herakles Och som långt senare dödade honom Med sitt fiftade blod eh, Och så Minotaurus som fanns i mitten av labi- Labyrinten i Knossos Han med människokropp och tjurhuvud Men mer intressant kanske Namnen på gränderna eh, Och klockgjutagränd det kommer från, surprise, surprise, en klockgjutare som hette Jürgen Putens eller Göran Putensson eller vad han nu hette. Och han bodde här på gränden i mitten av 1600-talet. Och han har faktiskt gjutit två klockor till Storkyrkan alldeles till
0: Okej, okay, okej. Okay.
1: Och ibland gjorde han även ljusstakar och gränden kallades i en period stakmakare gränden Och så kolmättagränd då. Och här tror jag nog att de flesta vet att det inte handlar om någon som mäter upp kol- utan en person som hette Hans Kalmeter, eller Kålmeter, som bodde här. Och så urvädersgränden, det var ju Nils som urväder. Och det här med att man säger att någon person som har namngivit gränden bodde här, så var det så att man namngav gränderna efter den som bodde högst upp i gränden, alltså i den hörna där gränden stötte på en större väg, i det här fallet Västerlånggatan. Ja, och när den gubben dör eller flyttar, eller det var ju oftast en gubben, då tar gränden namn från den nya gubben som flyttar in högst upp i gränden. Så det var i regel inte så att man namngav gränder efter någon som bodde vid mitten av gränden. Nej, nej. Men det här med namnbyten utifrån vem som bodde högst upp i gränden, det upphörde i stort sett i och med Petrus Tillé kartan från 1733. Då gatunamnen liksom sattes. Och det har jag pratat om tidigare i avsnitt nummer tre. Just det. det betyder inte att gatunamnen aldrig ändrades igen. Vilket blir uppenbart när vi börjar tala om den nedersta gränden i vårt lilla granskap, Urvädersgränd. För den heter eh, sedan 1925 Stenbastugränd. Okay. Men det här med Urvädersgränd då, det känner man ju igen. Eh, för det finns ju en Urvädersgränd på söder också. Det fanns alltså två samtidigt. Ja. Eh, och såna här grejer hade man ju försökt göra sig av med vid namnrevisionen 1885. Men man glömde väl bort de två urvädersgränderna. Det var inte förrän i början av 20-talet då den nybildade namnberedningen började fundera på det här med de dubbla urvädersgränderna. Man funderade på om man kunde döpa om Södermalmsversionen till södra urvädersgränd. Och posttjänstemännen som man hörde sig för hos föreslog att den kunde bli del av Sankt Polsgatan. Men man kom på att stadens gamla stenbadstuga hade legat här på medeltiden, här vid gamla stan då. Och från 1400-talet så hade man namnet Stenbad-stuvogrändine, och på 1500-talet Badstuvgränderne. Och överst återhållaren fastlog fastlåg namnet Stenbastugränd 1925. Och urvädersgränt på söder blev då kvar. Just det. Jag kan även påminna om att Västerlånggatan, eller delar av den i alla fall, en gång i tiden hette Norreportsgatan och Långa gatan Västanmur. Och fram till 1885 hette den mot just våra fyra kvarter här som jag pratar om eh, statsmediegatan. Och det sista om namnen här bara Myntgatan på andra sidan kvarteret hette fram till 1860-talet Riddaregatan. Såklart efter riddarhuset inte. Men för enkelhetens skull nu när jag börjar prata om de här kvarterens historia så kommer jag att prata om alla fyra kvarter och alla tre gränder tillsammans som kolmätagrädd. Okay. Och som kuriosa kan jag nämna att den här retoriska tropen kallas pars prototo, alltså delen för det hela. För det är ju utan tvekan så att kolmätargränd är det mest kända namnet i det här grannskapet. Och varför är det en det? Jo, kanske för att det nämns flera gånger av Bellman. Just det. I till exempel Fredmans epistel nummer 34 till Movitz när elden var lös i hans kvarter ute i kolmätaregränden. Och det är den som börjar med Akvad före Nuselkoja. Och den finns ju att lyssna på med den underbara Fred Åkerström. Men en av verserna går... Skåd om nu kolmätagränden, smal och smutsig, full med grus. Rådstug, taket syns vid gränden, sen blått krog och jungfruhus. Ur ett bugnat fönstergaller syns en nymf med skinkarpus Strax budus, slagsmål och skvaller, nakna gessor, Tomakrus. Och här kan man ju säga att ett jungfruhus, det är ju såklart en bordell. Och den hette Thermopolium Boreale och låg nere vid Myntgatan. Och när Bellman sjunger om Lotta, då är det Lotta i kolmätagränderna som man syftar på. Alltså en jungfru här. Just det. Och så rådstuttaket, det är ju Bondiska palatset vid Myntgatan. Och en karphus, det är en mössa. Men då kan man också ta upp källaren Malmen nere vid Myntgatan 3. För tidigare hade detta varit eh, stadskällaren tre kronor. Du vet, Karl IX gav ju order om symboler på stadens källare. Det var förgynt lejon och blå örn och sol och måne och så vidare. Men här var tre kronor. Och det var här det berömda slagsmålet utspelade sig 1842. Och i ett polisprotokoll eh, så står det att löjtnanten vid kungens andra svea livgarde Fredrik Wahlfeldt jämte några andra officerare utan given anledning Okvädat källa Fröslund burit våldsam hand och fröslund lärlingar Didrik Engström och Ludvig Hellander samt äljest våldsamt sig beträtt. <laughs> Det här var efter att Fröslund och lärlingarna hade stängt och stöckit därifrån, och då hade buller och oljud förmärkt från förstugan och löjtnanten och de andra hade slagit i ringklockor och bultat i taket med käppar, för de hade ju liksom blivit kvar inne på källan. Men det förstod inte Fröslund så han trodde bara att de ville in på en krog upp. och någon upp. Då hade han sagt att han minst han inte var någon portvaktare. Och då ska löjtnaden ha sagt, jag ska lära dig att öppna, färhund! <laughs> och så utbröt det berömda slagsmålet. Okej. Okay. Men när jag har gjort min research här på kolmätagräns så har jag sprungit på nattsvarta människöden. Det var en varvsarbetare vid Finnboda som ramlade från ett fönster här på Fylla 1932 och landade rakt ner i Kolmättagränd och dog. Och en sjuklig kvinna ramlade ur ett fönster vid Kolmättagränd på 1800-talet och en 29-årig fattig trebarnsmor tog sitt liv här 1896. Mannen hade stuckit i Amerika och hon hade inga pengar. Och en äldre man sköt sig mitt på själva Kolmättagränd 1890 och arbetaren Johanssons treåriga dotter föll från fönstret ner i Kolmättagränd i augusti 1864. Och en 18-årig fältskärselev sköt sig på Stenbastugränd. Och oftast när de här tre gränderna nämns i pressen då handlar det om brott eller stora tragedier som utspelades här. Mm. Och i en skakande historia från 1860 så blir jungfrun Ingrid Maria Andersson anfallen av perukmakar hustrun Lundberg. Och fick hela innehållet i nattkärl skölt över sig. Och en nutshell, de, 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 de har ju ofta ett innehåll du inte vill ha över dig. Men jungfrun och Perukmaka hustrun, de hade legat i fejd ända sedan jungfrun hade försummat de obligatoriska läkarbesöken för professionella inom den branschen, alltså prostituerade. Och de kallade varandra för hora och luder och tjuvkorn och så vidare, men det hela slutade med att de fick eh, böta 75 öre var. Okej. Okay. Så det var inte bara mörkt här på grund av hur smala gränderna var utan det mänskliga mörket var kompakt kan man ju säga. Ja, men eh, det fanns också ljus här vid kolmätagränd och huset som kallades lyktan låg vid riddarhustorget 18 fastigheten Minotaurus 7. Och det kallades för lyktan eftersom det hade så många fönster tror man och i och med dess existens så blev myntgatan väldigt smal här. För det gick liksom långt ut. Det var nästan som en östlig sida av riddarhustorget. Men här låg Stockholms förmodligen första Schweizeri Och det var traktören Gabriel Orms värdshus. Och här fanns inte bara kaffe utan även kosteliga likörer. Som från avlägsna orter införda blivit. Och om man får dra upp Bellman igen så sjunger han om axiormens pigor. Och de var långa damer då tydligen. Och eventuellt smala. Men om vi går framåt i tiden lite till 1900-talet så börjar husen här vid kolmätargrän bli gamla och faktiskt jävligt risiga. Man fick sätta upp stöttor i gränderna alltså bjälkar mellan husen för att hindra dem från att helt enkelt lägga sig ner mot
0: varandra. Det låter inte så bra.
1: Och alldeles intill kolmätargrän så låg ju kvarteren Mars och vulkanus där det gamla ansakningsfängelset fanns. Och nu på 20- och 30-talen så rivs det här. Myntgrän försvinner också. Och man bygger upp kanslihuset, alltså ett hus för regeringskansliet. Och här får man komma ihåg att det är staten som river, inte Stockholms stad. Men Stockholms stad funderar ungefär samtidigt på hur man ska förbättra framkomligheten från norr till söder. Och då tänker man sig bland annat en vidgad myntgata som ska kunna hantera trafikströmmarna från och till Vasabron och Norrbro. Och då ligger huset Lyktan, som jag nämnde innan, i vägen. För jag sa ju att tack vare det huset så blir ju väldigt smal här Så lyktan måste bort Okej okay. Men innan i en ganska märklig motion av Karl Lindhagen i Stadsfullmäktige Så pratar han om hur viktigt det är att slå vakt om skönhetsvärdena på den här platsen Och den var märklig på så sätt att han här på allvar underhåller tanken på bondiska palatsets ridning Shit Det är ju rådhuset här alltså högsta domstolen ja. idag och, och han säger att Riddarhuset, det tycker alla om, men Bondiska palatset hyser ingen, inte ens med några djupare känslor för. Jaha, det där har jag inte med om. Och han tycker att Riddarholmen förfulades på 1880-talet i och med Norrstedthuset. Det ritades ju av Magnus Ecius som även ritade Skandiahuset vid Myntorget uppfört i mitten av 1880-talet. Så det har pågått rivningar i Kårmetagräns omedelbara närhet vid flera tillfällen. Men i Albert Liljenbergs förslag till generalplan för Stockholms tätare bebyggda delar Där ingår en vidgad myntgata okay. Och det var det som påkallade rivningen av huset Lyktan Och såklart övriga fastigheter vid kålmetagräns Liksom nedre del mot myntgatan Och de här rivningarna ägde rum 1929-30-31 ungefär okay. Men du minns den här dikten som refererar till kriget Som jag uh. reciterade där i början Den kom ju mitt under kriget 1944. Det var alltså rivningar på G även då. Och då förstår du, då var hela kolmätargrändgrannskapet rivningshotat. Alltså alltihop. För nu ville man bygga ett annex till sitt ganska nya kanslihus. Ja. Så allt skulle bort. Och 1942 så tas beslut av Kungliga byggnadsstyrelsen av rivning av våra fyra kvarter här. Aj. Så nu är det staten som förgriper sig. Det är lätt att tro att stackars Hjalmar Mer är skyldig till alla rivningar i Stockholm. Men han kommer, som vi snart ska se, ha en annan roll vad gäller just den här trakten i gamla stan. Intressant. Men nu när kolmättagränd ligger i farozonen, då bildas det en bevarande grupp. Föreningen Kolmättagränd. Och de menar att en rivning, det vore att vandalisera staden. För det går ju inte att komma ifrån det faktum att husen var förfallna, vitrade, snea och vinda men föreningen Kolmättagrän såg ju uppenbarligen andra värden här än politiker och tjänstemän för många i föreningen bodde ju i kvarteren och ville bo kvar alltså förmodligen i renoverade hus men likväl i de här husen ja. och ett annat argument mot ridning det var att en eventuell fiende med en enda välriktad projektil kunde ta ut hela Sveriges civila ledning om allt placerades in till varandra så som det nya kanslihusannexet som var planerat då. just det. Och i tidningen Arbetaren, då kunde man läsa att överallt där staten lägger sin tunga hand, tycks det vara ofrånkomligt att oförytterliga värden går till spillo. Ja. Och om man ska vara krass, precis det här har ju hänt tidigare, men på Helgansholmen, För Riksdagshuset och Riksbanken var verkligen inga uppskattade tillskott i stansmiljö när de byggdes i början av 1900-talet. Nej, nej. Men det fanns en kille här i eh, föreningen Kolmetagräns som hette Henrik Alm. Han kom med ett förslag. Man skulle kunna bevara fasaden mot Västerlånggatan och Storkyrkobrinken och i viss mån mot Salvi och uppföra kanslihusannexet liksom innanför och mot Myntgränd till. Och det lyckades ju faktiskt arkitekten Arthur von Schmalen se rita in i planen. Och Schmalen se, han är ju känd för att även ha ritat luma och Kolingsborg till exempel. Så man kan ju faktiskt säga att den här aktionsgruppen Åstadkom någonting i och med Henrik Alms förslag. Men man vet ju såklart inte hur det hade blivit om Henrik Alm varit helt kompromisslös motståndare mot drivning. Nej, nej. Men den som är mest känd för sitt just kompromisslösa motstånd mot drivningen av kolmättagrän. Hon hette Vera Sjökrona. Okej. Okay. Och hon var journalist på Aftonbladet och något av en äventyrare. Och det var hon som startade föreningen kolmättagrän som senare blev Gamla Stads och hon har även skrivit böcker om gamla stan. Men hon var sann aktivist och föreningens ansikte utåt och hon organiserade protester och möten. Dessa
3: kvarter är starkt hotade. Fara finns att hela detta medeltidsäkta område av det andra äldsta Stockholm kommer att uppslukas av ett jättelikt ämbetspalats i funkistid.
0: Framförallt ett
1: möte blev känt. Man samlades vid obelisken på Slottsbacken. Och det var helt svarta av folk. Flera tusen människor hade kommit. Och så tog man ner till Kålmätargränd- och tog förväl av ett väldigt- karakteristiskt gammalt kvarter. För um, man hade överklagat alla beslut- och man försökte förhindra rivningarna- till ingen nytta. Uh, Vera Sjökronas kamp- slutade väl egentligen förgäves då då? För i början av april 1945- så inledde så- de slutliga rivningarna. Uh. Men som sagt, fasaderna mot ett antal gator- blev ju faktiskt kvar- men av gränderna finns ju bara några procent kvar. Och det är några meter innanför fasaden till Västerlånggatan. Men här kan man väl ändå se med viss glädje på resultatet även om man sörjer kolmätargränd. För trots att det var 40-50-tal här när kanslihusanexet byggdes så blev utseendet nästan lite klassicistiskt om man säger så. Det, det är en ganska tjusig och smakfull byggnad, kanslihusanexet med sin runda innegård som jag tror heter Brantingtorget idag. Ja, men jag håller med. Det är ju vackert alltså.
0: Ja. Man, man skulle aldrig kunna tro att det är på 40-talet.
1: Nej, det hade verkligen kunnat se annorlunda ut då. Ja. Men den riktigt stora synden som man begick här det var nog ändå behandlingen av de ungefär 70 boende. För man, man hänvisade till nya områden i Årsta och Stocksund och Lidingö. Men det var ju inga rika människor som bodde här i Kålmötagrän så de hade inga möjligheter att... Och bara flytta till lägenheter som var mycket dyrare i hyra. Och man gjorde inga större ansträngningar att hjälpa dem heller. Det var ju, det var väl en skam. Ja. Men jag lovade ju att berätta lite om Jalmar Mer här. För han är ju helt oskyldig i ridningen av kolmätagränd. Det var ju staten som rev. Ja. Och på 60-talet, då tyckte Gunnar Sträng, finansminister, att kanslihusannexet inte räckte. Man ville smälla upp en ny byggnad i kvarteret intill, Mercurius. På andra sidan står Storkyrkobrinken. Men här så hjälper man med stopp. Och det hade, han hade ingen lust med det här. Han räknade med att Finansdepartementet skulle etablera sig i Södra Klara. Som i detta då höll på att förändras drastiskt. Och Mer sa att vi är angelägna om att miljön i gamla stan bevaras. Där ska bli bostäder. Men inte endast för bankdirektörer utan även för vanligt folk. Och då måste man ju då snarare renovera än att riva och bygga nytt kanslihus av ja. Så Mer var alltså inte ett fan av den här utvecklingen. Det är ju väldigt intressant. Ja, och byggnadsstyrelsen, de hade kanske tagit till sig av UMs dikt från 1944 för även de opponerade sig mot Finansdepartementets förslag med följden att Gunnar Sträng tillsatte en egen utredning som såklart levererade det beställda utlåtandet mm. som löd att nästan hela kvarteret Mercurius Gott kunde rivas till förmå för ett nytt kanslihus annex-annex, om man säger så. Men det här kvarteret var skyddat sedan 1935 genom Kunga beslut, Så det som godkändes, det var en inre förnyelse som bevarade fasaderna. Okay. Och enligt en promemoria från Finansdepartementet så uppdrogs byggnadsstyrelsen att projektera en ny ombyggnad av kvarteret Mercurius och där ingick då endast bevarande av fasaden mot Västerlånggatan resten skulle bli helt nytt så ytterligare någon fasad skulle också sparas men men bara om det var ekonomiskt sparbart och här är det ju i princip Gunnar Sträng som talar för han ville ha hela 400 nya rum, alltså tjänsterum men i mars 1968 så rapporterades det att rivningen är lagd på is och att man får söka sig till klara, för där ägde ju staten en mängd Byggnader. Och Vi har en känsla av att till och med Gunnar Sträng kände avtrycket från alla de här instanserna som var emot det här. Ja. Så trakten räddades, bland annat av den kanske lite otippade Hjalmar Medo då. Och det känns som att vi kanske kommer halka in på honom i framtiden igen, vem vet.
0: Ja, verkligen. Tack så jättemycket för det Christian. Oerhört intressant att ta del av. Och det där är ju, ja, det är jag en ett bild av eh, ridningshysterin.
1: Ja precis, jag tyckte det också för att ibland hör man ju att Hjalmar Mer ville riva hela gamla stan och det här tycker jag visar att det stämmer ju inte.
0: Nej. Du, tack så jättemycket för det. Vi hörs genom två veckor. Tills dess så kan ni nå oss på ekentsnacksnappar.gmail.com eller dig Christian kan man ju nå på ditt Instagramkonto @stockholm_historia.
1: Jag är medsan eller dig Kalle Kadhammar på ditt Instagramkonto i en förvandlad stad.
0: Och vi tackar Christian Jäddeberg för musiken.